0: Was für Dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für Deine Gesundheit. Unser Thema heute Tabus enttabuisieren. Heikle Themen gekonnt ansprechen. Herzlich Willkommen, ich bin Tobias. Du kennst das, ein Kollege oder eine Kollegin wirkt launenhaft selbstgerecht, überheblich oder sie fällt auch durch Faulheit auf oder andere Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hast du auch einen Verdacht, dass zu viel Alkohol getrunken wird oder Alkohol bei der Arbeit getrunken wird oder was auch immer. Das Gemeinsame all dieser Themen ist, dass sie heikel anzusprechen sind und daher oft lieber vermieden werden. Wie aus heiklen Themen aber dann Tabus werden und wie du sie gegebenenfalls eben doch aufs Tapet bringst. Darüber spreche ich jetzt mit Martin. Hallo Martin. Hey, grüß dich, Tobias. Martin ist Autor, er ist erfahrener Coach, Berater, Trainer unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt Topfit. Topfit Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte. Außerdem gibt es neben Topfit Seminaren noch viele andere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Du findest alle Infos im Social Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung hier an deinem Standort. Martin Du hast viele auch unangenehme Gespräche geführt. Es gibt ja so Themen, die spreche ich als Führungskraft nicht beim ersten Verdacht an, weil es irgendwie peinlich zu sein scheint oder weil ich Angst habe, missverstanden zu werden, was dann vielleicht wieder zu Missstimmungen führt. Also grundsätzlich schweigen
1: oder doch lieber ansprechen? Gute Frage. Das kommt wie immer aufs Thema an. Mhm. Vielleicht auch auf das, was dich stört oder das, was dir Sorgen macht. Es gibt beispielsweise Verhaltensweisen, die es anderen schwer machen, gut zusammenzuarbeiten. So rücksichtslose, laute Kollegen, die mit Sticheleien auffallen oder chronisch unzufriedene Mitmenschen. Und sowas führt im Team zum Unmut oder zum Ärger und belastet die Stimmung. Die Stimmung im Team und beeinträchtigt nicht nur den Spaß an der Arbeit, sondern kann auf Dauer krank machen. Du empfiehlst sowas, sollte man ansprechen? Unbedingt. Alles, was das Wohlbefinden oder die Zufriedenheit deiner Leute stört, solltest du zur Sprache bringen. Denn was auf Dauer stört, ist auf Dauer auch nicht zumutbar. Vielleicht ist es der betroffenen Person gar nicht bewusst, dass andere ein Problem mit ihr haben und hinter vorgehaltener Hand über sie reden. Was dir übrigens als Führungskraft nicht recht sein kann, denn Getuschel fördert Misstrauen im Team. Daher sprich es unbedingt an, um die betroffene Person für das zu sensibilisieren, was zum Unmut im Team führt. Möglicherweise tust du ihr sogar einen Gefallen damit, denn es geht ja darum, weitere unangenehme Situationen in Zukunft zu vermeiden. Lass uns das mal genauer beleuchten. Wie spreche ich das am besten an, wenn jemand
0: im Team unangenehm auffällt?
1: Erstmal sprichst du es so früh wie möglich an. Selbstverständlich unter vier Augen. Mhm. Ist, glaube ich, klar. Ja. Aber ich möchte sicherheitshalber nochmal gesagt haben. Klar, unter vier Augen, weil ich niemanden bloßstellen darf. So früh wie möglich, damit sich über die Zeit keine negativen Emotionen aufbauen. Unbedingt. Und für so ein Gespräch vereinbarst du einen Termin. Es ist immer besser, ein heikles Gespräch in entspannter Atmosphäre zu führen. Also nicht zwischen Tür und Angel. Plan genug Zeit ein und informiere deine Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, worüber du mit ihm oder mit ihr sprechen möchtest. Du bereitest dich ja vor, die andere Person sollte das auch tun dürfen. Ein ganz wichtiger Tipp, ja. Im, im Gespräch selbst, naja, bleibst du locker, du findest einen entspannten Gesprächseinstieg, sprichst. Über Gemeinsamkeiten, über irgendeine gelungene Aktion der letzten Tage, bevor du zum Thema kommst. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs gibt es in der Regel zwei Herausforderungen. Erstens, falls es mehrere Themen gibt, die du schon längst mal hättest ansprechen wollen, könntest du dazu neigen, grundsätzlich mal reinen Tisch zu machen. Also der anderen Person vermeintliches Fehlverhalten der letzten Monate vorzuwerfen. Und das wäre nicht gut. Das würde die Stimmung eskalieren. Mhm. Die zweite Herausforderung besteht darin, wenn dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin seiner oder ihrerseits weitere Themen anspricht. Wenn du darauf eingehst, wirst du wie in Treibsand versinken. Du kommst nicht voran und nicht zum eigentlichen Punkt. Für beide Fälle gilt, bleib strikt am Thema. Vereinbare lieber einen weiteren Termin, um über zusätzliche Anliegen zu sprechen.
0: Okay, spannend. Das ist, das ist toll. ein toller Tipp, kann man gut mitnehmen. Zu viele Themen, da kann ich mich verzetteln. Gibt es noch andere Stolpersteine, die man da beachten muss, um das Gespräch so zu führen, dass es am Ende wirklich für beide Seiten ein Gewinn ist und sich auch so anfühlt?
1: Für beide Seiten ein Gewinn, das klingt gut. Ja, ja achte darauf, dass Recht haben oder Recht behalten kein gutes Gesprächsziel ist. Wenn Recht haben eine Rolle spielt, wird das Gespräch leicht zum Kampf. Dabei setzt du die Beziehung aufs Spiel und dann verlieren beide, und zwar nachhaltig. Hinterfrage daher also selbstkritisch deine Haltung zu Gesprächsbeginn. Hast du Respekt und bist offen für ein Gespräch auf Augenhöhe? Ja gut, dann wird da immer ein Ja kommen, oder? Ja, ja, ja klar. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen jenen Werten, die du nach außen vertrittst. Respekt zum Beispiel? Und jenen Werten, die situativ in deinem Gespräch dominieren. Also Recht haben, ähm, Gesicht wahren oder auch einfach mal Chef sein ne? und so wirken zu wollen. Genau, das wirkt sich auf deine Wortwahl ebenso aus wie auf deine Körpersprache. Rollende Augen oder lautes Seufzen sind da absolut fehl am Platz.
0: Was tue ich denn, wenn mein Gegenüber nicht respektvoll ist? Ne? Also wenn der schon so aggressiv da reingeht, laut wird, mich beschimpft, äh, droht, beleidigt ist
1: oder, oder am besten auch gar nichts mehr sagt? Mhm. Tja, die Kunst gesunder Gesprächsführung ist es, auch solchem Verhalten mit Respekt zu begegnen. Gegebenenfalls auch Grenzen zu setzen. Natürlich, mit Respekt. Wie kann sowas klingen? Indem du zum Beispiel so etwas sagst wie Wenn wir so miteinander sprechen, merke ich, dass ich deine Sichtweise noch nicht gut verstanden habe. Okay. Ja? Okay. Oder das klingt natürlich sehr pädagogisch wertvoll. Ne? Ich habe dann einmal Angst, dass der andere die andere ausrastet. Ja? Du, du findest deine eigenen Worte dafür. Ja. Du könntest auch noch hinzufügen, was du möchtest, was dir wichtig ist, also so etwas wie, ich möchte für uns beide in diesem Gespräch erreichen, dass wir uns gut zuhören, gut verstehen. Okay, das ist gut, ja. Oder du machst das Verhalten der anderen Person zum Thema, ähm, ich weiß nicht, wie ich dein Schweigen deuten soll, sagst du. Ne? Ich weiß nicht, wie ich dein Schweigen deuten soll, hilf mir es zu verstehen. Und dann schweigst du und wartest was dein Gegenüber sagt. Das muss man auch aushalten können. Das klingt gut. Das ist, glaube ich, so ein Eifer des
0: Ge Gesprächs, des Gefechts nicht so leicht.
1: Ja, lass es uns nicht als, Gefe lass es uns nicht als Gefecht sehen, ja, ja. sondern eher als Missverständnis. Ja. Keiner will dem anderen was Böses. Was gibt's sonst noch zu beachten? Ja, stell dir vor, dir wird von Kollegen zugetragen, dass jemand in deinem Ziel zum Beispiel durch Körpergeruch unangenehm auffällt Ui, okay. dann wäre es gut, wenn du dich nicht nur auf Aussagen Dritter stützt sondern eigene Erfahrungen ansprichst dann nämlich kannst du in der Ich-Form sprechen und bist authentisch das ist auf jeden Fall besser als so etwas zu sagen wie von mehreren Kollegen wurde mir zugetragen, auch zu sagen, dass es dir unangenehm ist, ein solches Thema anzusprechen ist völlig in Ordnung also keine Schwäche, ganz im Gegenteil Ach, das hätte ich gerne mal ganz konkret von dir.
0: Wie klingt sowas, wenn ich so ganz heikle Dinge anspreche, wie Körpergeruch oder auch Alkohol?
1: Ne? Ähm, tun wir mal so, du sprichst das jetzt wirklich bei einer Kollegin, bei einem Kollegen an. Ja, jemanden mit dem Verdacht, der Alkoholabhängigkeit zu konfrontieren, ist nicht nur besonders heikel, sondern auch besonders tabu. Mhm. Das liegt an dieser Krankheit, zumal der Alkoholkranke besondere Fähigkeiten entwickelt hat, das Thema zu vertuschen. Die angesprochene Person wird es leugnen oder bagatellisieren. Das ist Teil der Krankheit. Mein Hinweis an dieser Stelle, dranbleiben und bei diesem speziellen Thema hol dir auch Unterstützung. Okay, raus aus dem Tabu, ansprechen, dranbleiben, habe ich verstanden.
0: Dann gibt es Leute, die rennen durchs Team und behaupten, ah, die anderen sind faul, die engagieren sich nicht, wie ich das tue. Ich bin überhaupt der Einzige, die Einzige, die irgendwas
1: arbeitet, die was voranbringt. Das ist auch Gift, ne? Ja, gibt's. Und solche, solche Menschen in diesem Moment, solche Behauptungen stören das Teamgefüge gewaltig. Und das anzusprechen ist deshalb heikel, weil die betroffene Person aus ihrer Sicht glaubt, alles richtig zu machen. Eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art Selbstgefälligkeit. Das anzusprechen kann zu einem Konflikt führen. Daher wird das Thema oft lieber umgangen. Mach dir... Allerdings auch bewusst, was es für Konsequenzen hat, wenn du dieses Verhalten nicht ansprichst. So, ich notiere, wie würdest du so ein Gespräch beginnen, bitte? Nun, mit meinen Worten logischerweise, das wird bei dir ganz anders klingen, könnte das ähm, etwa so klingen. Ich schätze sie sehr als kompetenten Kollegen und deshalb spreche ich folgendes Thema an. Sie setzen sich intensiv für ihre Aufgabe ein und sind möglicherweise enttäuscht, dass es andere nicht ebenso tun. Hier scheint mir allerdings ein Missverständnis vorzulegen, denn ich sehe das anders. Wenn man selbst viel arbeitet, merkt man vielleicht nicht, was um einen herum auch geleistet wird. Ich mache mir viel mehr Sorgen, dass Sie sich derzeit zu viel zumuten. Daher möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie Aufgaben aktuell im Team verteilt und welche Unterstützung es durch neue Priorisierung oder Umverteilung auch durch das Weglassen geben könnte. Das ist, das ist gut gemacht. Also du würdigst das Engagement...
0: Machst aber auch deutlich, dass du die Situation im Team auch anders einschätzt als die Person, die da vor dir sitzt. Und du kannst natürlich dieser Person Unterstützung anbieten. Das ist gut, gut gemacht. Mhm. Es gibt aber auch Momente, Martin, lass uns das am Ende nochmal ansprechen, indem man lieber schweigen sollte. Oder also indem
1: man wirklich Probleme nicht anspricht? Dafür gibt es keine eindeutige Regel. Als Orientierung, alles was als Führungskraft in deinen Verantwortungsbereich gehört oder diesen negativ beeinflusst, das solltest du aufs Tapet bringen. Themen, die dir vielleicht Sorgen machen, aber zum Beispiel die Grenze zum Privaten überschreiten, solltest du gut überdenken und möglicherweise auch tolerieren. Tabus enttabuisieren.
0: Ich fasse das mal zusammen, Martin. Mhm. Tabuthemen sind Themen, über die offiziell nicht gesprochen wird. Das sind heikle Themen, weil sie unter Umständen sehr persönlich sind. Wenn ein Verhalten die Leistungsfähigkeit negativ beeinflusst, die Stimmung im Team, ist es deine Verantwortung, das auch zur Sprache zu bringen. Allein schon, um das Thema bewusst zu machen und rauszuholen aus dieser Tabuzone. darf man nicht drüber reden. Ne? Mhm. Also du sprichst es an, wertschätzend immer, indem du die Sache von der Person grenzt, respektierst die Sichtweise des anderen, würdigst auch die Motive, die guten Absichten deines Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin. Gleichzeitig deutest du auch auf das hin, was eben stört und bietest Unterstützung an bei der Veränderung. Und je persönlicher das Thema ist, desto herausfordernder ist die Situation auf so einem Gespräch. Bereitest du dich vor, gibst aber auch der anderen Person die Gelegenheit, sich auf diesen Termin dann vorzubereiten. Das Richtig. ist auch immer ganz wichtig. Nicht, dass es heißt, ne Montag 16 Uhr beim Chef. Ne, ich weiß nicht, wo es ist. Nee, absolut. Ja, das kann ja auch noch mal druck. Ja. Herzlichen Dank für die vielen guten Tipps. Gerne. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz
1: BKK und Health and Safety.